0: Herzlich willkommen zurück bei Heute Couch, Morgen Strand. Uns ist Marcel Sprenger zugeschaltet, der bei der Kölner Marketing- und PR-Agentur Get It Across arbeitet und für das Colorado Tourism Office zuständig ist. Hallo nochmal Marcel, grüß dich. Hallo.
1: Hallo.
0: Wir haben in der ersten Folge schon darüber gesprochen. Es gibt ganz viele Nationalparks. Wir haben noch gar nicht über die Panoramastraßen gesprochen. Und wir haben diese Folge genannt, oder wir nennen diese Folge Colorado in Zahlen. Das habe ich ja in Part 1 schon angesprochen. Denn du hast uns eine Übersicht zur Verfügung gestellt. Und die habe ich mir ausgedruckt. Und die liegt hier bei mir. Und ich will nur noch einmal sagen, weil du hast ja gesagt, es gibt ganz viele Brauereien. Es gibt nämlich über 400 Craft Beer Brauereien. Dazu noch 140 Weinkellereien und über 100 Brennereien. Also das ist wirklich äh, für, für jemanden, der gut Durst hat, äh, der sollte auf jeden <lacht> Fall nach äh, Colorado reisen. Auf jeden Fall. Wo, woher kommt denn das eigentlich? Also es ist so eine Historie einfach.
1: 140 Weinkeller. Ja. Also das heißt inklusive dann Weinberge und Abs so weiter aber alles. Absolut,
2: ja. Also ich habe in der letzten Folge ja auch über über den Obstkorb von Colorado gesprochen. Das ist Grand Junction, ganz im Westen von Colorado. Und tatsächlich, da sind äh, meine Frau hat es damals, äh, als wir dort durchgereist sind, die Toskana von Colorado genannt, weil äh, eben äh, dort auch sehr viele Weinberge sind äh, und äh, dementsprechend äh, ja, äh, auch viele Weinkellereien zu finden sind. Über die Qualität, das äh, äh, kann ja jeder immer für sich selber beurteilen. Äh, <lacht> Die Weine sind äh, sehr gut. Dafür muss da muss aber man ein tasting. tasting. Kann, machen, kann man wunderbare Tasting-Touren ja. machen? Absolut. Äh, fast, jede, äh, fast jedes Weingut, jede Brauerei, jede, äh, auch viele von den Brennereien haben ihren kleinen Tasting-Room. Ähm, das finde ich eh immer eine tolle Empfehlung, mal äh, mitzumachen. Ähm, äh, das Einfachste ist natürlich direkt, wenn man in Denver startet. Da gibt es, äh, gibt es dann viele Brauereien, wo man dann äh, zu Fuß hinlaufen kann, ähm, was natürlich dann immer auch einfach ist. Aber auch die Weinanbaugebiete oder die, die kleinen Brennereien in irgendwelchen kleinen Bergdörfern. Es gibt ein kleines Bergdorf äh, in Colorado, da wird rumgebrannt. Also ähm, würde man jetzt auch nicht erwarten. Ähm, in, in Crescent nee. Butte. Ähm, ja, also von daher, da äh, äh, hat jeder sein Tasting Room, und das würde ich auch immer empfehlen, äh, mal so ein bisschen zu testen, solange man seinen Fahrer dabei hat <lacht> oder seine Fahrerin. Ja. ja,
1: oder eben dann in ein, äh, das wäre nämlich jetzt dann meine Frage auch gewesen. Wie sieht es denn dann aus mit den Übernachtungsmöglichkeiten? Also wenn ich. Wenn ich im Land unterwegs bin und mich halt eben vielleicht für ähm, eine Brauerei eher, ich sag mal, irgendwo äh, in der Natur, näher Natur oder auch für einen Weinberg entscheide und sage, das gefällt mir hier ganz gut, ich mache vielleicht auch noch ein Picknick und ein Tasting, ähm, kann ich spontan in Motels oder sowas dann noch fahren? Äh, oder würdest du sagen, ah, ja, dann mach lieber was mit dem Motorhome und kann ich das Motorhome dann stehen lassen oder... Was würdest du uns dafür
2: sagen? Also grundsätzlich spontan ist immer was schwierig. Also dass die Zeiten, wie sage ich mal, in den vielleicht Anfang der 90er ja. oder so, wo man äh, so äh, nur mit dem Mietwagen unterwegs ist und sich dann von Tag zu Tag was eigenes äh, Neues gesucht hat, die sind so ein bisschen vorbei, weil einfach äh, die Amerikaner selber ja auch viel vor Ort rumreisen und Colorado da auch zu den beliebtesten Bundesstaaten tatsächlich gehört, was äh, rumreisen angeht. Deswegen muss man da immer ein bisschen darauf achten, schon dass man vor vorher reserviert äh, äh, und um oder reserviert hat. Das muss nicht immer Wochen im Voraus sein, aber so ein bisschen Vorplanung sollte man da schon, schon machen. Was jetzt so die, die Logistik angeht, die meisten von diesen Brauereien, Brennereien und auch Weinkellereien sind oft entweder in den großen Städten, dann in der Peripherie, aber in, in, oft auch in so ganz kleinen Orten. Ich habe eben schon Crested Butte erwähnt, wo diese Rum-Brennerei ist, aber wo auch noch andere kleine Brauereien sind. Das ist direkt an der Main Street. Da nimmt man sich dann vorher ein kleines Hotel und dann kann man wirklich da äh, durch diesen wunderschönen kleinen Westernort mit den bunten Holzhäuschen äh, ähm, laufen, äh, kann was essen gehen, kann was trinken gehen, kann diese Tastings mitmachen und das geht ganz wunderbar, sodass man dann erst am nächsten Morgen wieder das Auto auspacken muss cool. oder das Wohnmobil natürlich, ja, super. Ja, das geht auch.
0: Mhm. Ja, interessant. Dieses typische Camping, das ist das gibt es aber, also ich habe nämlich Freunde, die haben das gemacht und das ist aber schon typisch, was auch dann
2: gebucht wird einfach, oder? Also das also du meinst jetzt äh, Camping mit dem Wohn äh, Wohnmobil? Ja, äh, ähm, genau. Ja, Wohnmobil. genau. Ja. ja, also da da gilt es tatsächlich, auch wenn die Leute meistens denken, ah, Wohnmobil bedeutet absolute Freiheit, äh, da gilt das Vorreservierungsgebot meines Erachtens eigentlich noch mehr. Also ich habe selber ja. schon mehrfach Touren mit, mit Freunden von mir durch den Westen mit dem Wohnmobil gemacht und wir haben es halt zumindest an den großen Sachen immer vorreserviert, weil wenn du mit dem Wohnmobil unterwegs bist, dann willst du ja an den geilen Nationalparks in, in, den, in den Campingplätzen in, in toller, spektakulärer Natur übernachten und das mhm. ist halt so beliebt, dass du es in der Regel immer vorreservieren musst und deswegen würde ich da, ich sage da immer so eine Leuchtturmstrategie fahren, dass man die großen Sachen vorreserviert und dann zwischendurch sich vielleicht mal so ein, zwei Nächte ein bisschen offen hält, wo man dann in kleinen State Parks oder State Forest Campgrounds dann übernachtet, die nicht ganz so populär Leer sind, äh, wo man aber auch in toller Natur äh, dann äh, stehen kann, aber dann eben auch eher spontan entscheiden kann. Aber so die großen Sachen, die sollte man unbedingt vorher reservieren. Mhm. Mhm. Absolut.
1: Ja, das ist ja eine Erfahrung, die wir hier im Podcast schon häufiger gemacht haben oder die uns mitgeteilt wurde. Dass das ist einfach, wenn man es schön haben will, und wenn man so eine gewisse Vorstellung hat und die muss man dann auch wirklich erleben, dann macht es einfach Sinn, das ja, auch genauso total. zu planen. Sonst kommt es nämlich leider anders. Ähm, wie viele Tage brauche ich für so eine richtig schöne Campertour oder was hast du schon so gemacht mit Freunden?
2: Also ich sag mal, unter zwei Wochen würde ich nicht unterwegs sein, weil du äh, bist bist du, du holst dein Wohnmobil ab, das dauert immer äh, so ein bisschen, ja, du, du musst dann deine Einkäufe machen am Anfang und bis du dann so ein bisschen drin bist, dauert das immer ein, zwei Tage mit äh, so einem großen Wohnmobil und dann willst du ja auch ein bisschen was sehen. Und äh, also die, die letzte Tour, die wir gemacht haben, war so Colorado und Utah miteinander kombinieren. Das haben wir zwei Wochen lang gemacht, ähm, sind dann aber tatsächlich noch äh, von Denver nach Florida geflogen und haben dann nochmal eine Woche. Uh, Faden, House in Florida hinten dran gehängt. Also das ging auch uh, hm. so in der Kombi. Ah, ähm, das würde ja. jetzt vermuten gut, lassen,
1: dass es in Colorado nicht so warm ist. Aber da du auch <lacht> von Weinbergen gesprochen hast muss es auch warm sein,
2: oder? Ja, wir, wir waren tatsächlich sehr spät im Jahr unterwegs. Wir waren äh, Richtung Ende Oktober unterwegs. Das war dann schon ein bisschen äh, schwierig. Aber tatsächlich, Denver selber hat äh, über 300 Tage Sonne im Jahr. Das heißt, oh. es sind statistisch mehr Sonnentage als Miami oder San Diego beispielsweise haben. Wir sind, mhm. äh, klimazonentechnisch sind wir ein Wüstenklima, also ein Hochgebirgswüstenklima. Ähm, das heißt, es ist schon sehr trocken. Der meiste Niederschlag in Colorado kommt tatsächlich in Form äh, von Schnee in den Wintermonaten runter, mhm. dass ah. man halt wirklich äh, viele sonnige Tage hat und äh, viele trockene Tage vor allem ja.
0: Genau, und das kommt natürlich der Natur auch zugute, wenn die Sonne so scheint. Und da nochmal jetzt äh, zwei weitere Zahlen, vier Nationalparks mhm. und 43 State
2: Parks. Genau, ja. Also Was ist der Unterschied?
1: Was der Unterschied? <lacht> das müsst ihr jetzt hier erklären. Weil ich muss zugeben, das wüsste noch nicht mal ich. Ja
2: also dann dann nehmen wir noch die national monuments mit rein die gibt es auch noch davon haben wir acht stück das ist so die 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 drei großen parkkategorien sage ich mal also wir wir deutschen wir sind immer sehr äh, nationalpark fixiert ähm, weil das sind so die bekanntesten sachen ähm, die oder die bekannteste kategorie ähm, ohne jetzt zu sehr ins detail zu gehen nationalparks und auch national monuments werden von der von der nationalen regierung also federal äh, ähm, Government äh, betrieben, also auf, auf äh, USA-Ebene. Die State Parks, wie der Name schon sagt, werden jeweils von den Staaten, ah. also in dem Fall Colorado selber, betrieben und geschützt und erklärt und äh, verwaltet. Um, im Grunde kann man sagen, die Nationalparks sind schon das Spektakulärste. Die State Parks sind oft deutlich kleiner, deutlich äh, nicht so spektakulär. Oft schön, das sind äh, gerade in Colorado sind das oft Seen, äh, äh, sind das wald Waldberggebiete, äh, äh, so, die dann entsprechend äh, speziell geschützt sind. Äh, aber auch so ein paar Flussareale, so besonders wilde Flussbereiche, äh, die, die dann zu State Parks erklärt worden sind. Äh, ja, und die National Monuments, die die nehmen nochmal eine eigene Kategorie ein, das sind immer so ein bisschen mein äh, äh, ja Lieblingsthema, weil die National Monuments sind oft ähnlich spektakulär wie die Nationalparks, aber viel, viel weniger los und uh. äh, also deswegen, wir haben in äh, Grand Junction, was ich schon erwähnt habe, das Colorado National Monument. Das sind im Prinzip ähnlich, äh, ähnliche Landschaften, wie man sie so aus Utah äh, zwei Stunden dran kennt, so Arches Canyonlands, diese roten Sandstein-Canyons, um, aber halt viel, viel weniger los. Um, es gibt eben das Dinosaur National Monument, was wir uns mit Utah teilen, ganz oben im Nordwesten. Da war, Das letzte Mal, als ich da war, war, war ich im September auf der Colorado-Seite unterwegs. Da habe ich innerhalb von viereinhalb Stunden zwölf andere Autos gezählt. Und das bei trotzdem super Spektrum spektakulärer Landschaft und äh, also das ist eigentlich das, was die Leute oft äh, suchen, äh, mhm. ist halt ja geile Landschaften und wenig andere Touristen. Und das findet man Absolut. halt da also super
1: oft. Tipp, super Tipp, dass man sich dann lieber die National Monuments vorknöpft und äh, das dann auch ja ein bisschen mehr genießen kann, gerade wenn man in ja. unterwegs ist.
2: Wo, wobei also auch für die Colorado Nationalparks äh, kann man das teilweise äh, nennen, da bin ich ja jetzt noch nicht drauf eingegangen, wir haben, wie du wie Dominik schon sagte, vier Nationalparks, zwei davon sind äh, sehr bekannt und auch entsprechend populär und gut besucht, das eine ist der, der Rocky Mountains Nationalpark bei, bei Denver, ähm, der zählt tatsächlich zu den beliebtesten Nationalparks, der bietet halt genau das, was der Name schon sagt, so diese klassischen äh, Berglandschaften, Wandermöglichkeiten, Wasserfälle, da geht die höchste geteerte Passstraße Nordamerikas auch durch, die geht bei 3700 und 12 Meter über dem Buckel. Also, es ist wirklich sehr spektakulär. Der andere bekannte Nationalpark ist der Mesa Verde Nationalpark, ganz unten im Südwesten von Colorado. Den hat man auch in der Regel schon mal gehört. Das sind dann wiederum 800 Jahre alte indianische Felsensiedlungen. Die sind auch UNESCO-Weltkulturerbe, die man äh, besuchen kann, wo man Touren durchmachen kann. Auch der ist relativ gut besucht. Aber dann haben wir halt auch noch zwei Nationalparks, die die wenig Leute kennen. Die werden euch wahrscheinlich auch nicht direkt einfallen, oder?
0: Nee. nee. Wie heißen sie?
2: Ja, das ist einmal der, der uh, Great Sandunes Nationalpark, den habe ich in der uh, in der ersten Folge schon mal kurz ange äh, erwähnt. Das sind tatsächlich bis zu zweihundert Meter hohe Sanddünen. Um die höchsten Sanddünen Nordamerikas, die sind direkt abgelagert vor so einer äh, alpinen Bergkette. Das heißt, es sieht so ein bisschen aus, als hätte man äh, die Sahara nach Garmisch-Partenkirchen reingekippt. Also wirklich so ein ganz bizarres Ökosystem, äh, sehr eigen, äh, eigenes, weiß ich nicht, ob es das nochmal so auf der Welt gibt. Und dann der vierte Nationalpark, das ist tatsächlich mein Lieblingsnationalpark in Colorado, das ist der Black Canyon of the Gunnison Nationalpark üblicherweise hat man ja diese klassischen roten Sandstein-Canyons im, im Westen. Und Dieser Canyon ist aber, wie der Name schon sagt, der Black Canyon. Äh, der hat sich in einem sehr dunklen Gestein gebildet. Das ist so ein granitartiges Gestein. Mhm. Das ist viel nicht nur viel dunkler, sondern auch viel härter als dieser rote Sandstein. Der rote Sandstein ist immer sehr weich, deswegen, wenn man das jetzt vom Grand Canyon äh, kennt, ich sage immer so, das sind so Badewannen Canyons. die sind sehr weit auslaufend. Der Black Canyon, der ist äh, an der steilsten Stelle, ist der, geht der fast 800 Meter senkrecht runter, ähm, ist aber gleichzeitig nur zwei, 300 Meter breit. Das heißt, der ist wirklich sehr schmal, sehr steil ähm, und sehr eng und vor allen Dingen den kennt keine Sau. Den hat man selbst im Hochsommer an den Aussichtspunkten für sich und obwohl das ein Nationalpark ist, obwohl der nicht weit weg ist von vielen anderen bekannten Sehenswürdigkeiten, liegt der oft nicht so äh, auf den großen Routen und äh, fällt dann immer so ein bisschen hinten runter, was total schade ist. Oder auf der anderen Seite auch schön, weil man halt dann oft äh, die geile Landschaft für sich hat.
1: Also ich, ich ah, schaue ja. mir das gerade an bei Google und ich bin äh, fasziniert. Also einmal diese großen Sanddünen vor wirklich den Alpen, wenn man so will. Ja. Und dann dieser, dieser, dieser dunkle Canyon. Ähm, ich muss zugeben, ich bin bisher nur über den Grand Canyon geflogen bei extrem guter Sicht. <lacht> ähm, ich, ich kann es nicht erklären. Ich, es lag daran, dass ich im Flugzeug saß und nicht echt da stand. Ich, ich war nicht so beeindruckt, aber da <lacht> bei dem Black Canyon hätte ich, hätte ich richtig, richtig, richtig äh, ja, aus so ein bisschen Schiss. Der ist also der wirklich B spektakulär.
2: Ja, der, der Grand Canyon, da will ich auch gar nichts Schlechtes drüber sagen. Der ist auch äh, sehr toll und sehr beeindruckend und natürlich gigantisch. Aber durch dieses gigantische geht mir immer so ein bisschen die Greifbarkeit ab. Und äh, bei bei dem Black Canyon stehst du halt oben dran und du weißt halt zwei 300 Meter weiter ist die andere Kante. Ne? Das heißt, es ist viel greifbarer und viel äh, ja viel wirklicher und sieht nicht nur aus wie so eine Fotoleinwand. Ja, so. das, etwas übertrieben ja. gesagt. Und äh, das macht den 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 Black Canyon halt finde ich so so spektakulär und so so toll.
1: Ach Wahnsinn, also eben auch die Sandtunes. Ich glaube, ähm, wir haben hoffentlich den einen oder anderen ähm, auch mal dann von den beiden Parks, also zumindest uns beide jetzt mal, Dominik und ich, äh, ich glaube, das ist schon mal klar, dass äh, das mit auf die Liste gehört. Ähm, ich muss tatsächlich jetzt äh, noch eine Frage stellen, bevor der Dominik, glaube ich, noch mal was zu den, den Panoramastraßen fragen will wenn wir das zeitlich ja. noch schaffen, und zwar ähm, eben diese Superlativen äh, von den, ähm, ich sag mal, Berggipfeln her, ja. ist das, was wir ja hier haben, ähm, ich sag mal so im, in den Alpen äh, oder Voralpenregionen, wo wir jetzt gerade hier sind, das ist ja Kindergarten dagegen, ist bei <lacht> euch schon ein bisschen höher.
2: Ja, es ist äh, es ist deutlich höher. Also äh, Denver selber liegt ja auf der Ebene und es nennt sich nicht umsonst The Mile High City. Das heißt, es liegt auf einer Meile über dem Meeresspiegel, also etwa 1600 Meter. Und danach geht es dann erst hoch in die Berge. Und äh, da ist man halt in Colorado wirklich viel auf zweieinhalb, drei, dreieinhalb tausend Metern unterwegs, äh, äh, auch mit dem Auto. Man merkt das aber oft gar nicht, weil die die Baumgrenze liegt in Nordamerika ja tatsächlich auf etwa drei, vier, drei, fünf. Das heißt, bis man erst die Baumgrenze erreicht, ist man viel, viel höher unterwegs und man merkt ja, krass, das im Auto ja. oft gar nicht oder wenn man auf dem Motorrad unterwegs ist oder im Wohnmobil, merkst du es halt oft gar nicht, bis du aussteigst und dann rumläufst und auf einmal feststellt, ah, ich war auch schon mal fitter und habe schon mal ein bisschen besser atmen können. <lacht> Wo kommt so, denn der
0: Druck auf den Ohren her? Ja,
2: das auch, ja. <lacht> genau okay.
0: Und dazu die Zahl, die ihr beide jetzt von mir erwartet, 58 14er, also 58 genau. Gipfel, höher als 14.000 Fuß, umgerechnet höher als 4.000 267 Meter. Yep.
2: Habe ich abgelesen. Ja, ich glaube, insgesamt gibt es in Kontinentalamerika, also USA plus Alaska, gibt es, glaube ich, 68 von diesen Gipfeln und 58 davon liegen tatsächlich in Colorado. Ach. Also wirklich, wir sind so wirklich das Dach der USA entsprechend.
1: Also nicht nur der bunteste, sondern auch der höchste.
2: Ja, ja. Es, ist, es ist faktisch auch der, der höchstgelegene, im Mittel der höchstgelegene Bundesstaat der USA, ja.
1: Interessant, das habe ich nicht gewusst. Nee,
0: auch, auch, also wirklich nicht. Und deswegen auch die panoramastraßen sehen jetzt ja schon mal angesprochen. <lacht> 26 Stück an der Zahl. Und das ist natürlich cool, da einfach auch herzucruisen, ne? Egal Klar. jetzt wahrscheinlich, ob mit Motorrad oder Auto, macht wahrscheinlich mega Bock.
2: Ja, selbst mit einem Wohnmobil. Also äh, die, das sind halt ja dann auch amerikanische Straßen. Also ihr wart ja wahrscheinlich auch schon in den USA mit dem Auto unterwegs und das sind halt ja. dann sehr gerne mal etwas breitere Straßen. Das, das macht Spaß. Ja, es ist selbst in den in den, in den hohen Bergen es ist es nicht so, wie man sich das wie man das dann aus den Alpen hier kennt, so ganz enge winklige Strecken. Da gibt es ein zwei solche Pässe, gibt es auch in Colorado. Aber also ich bin auch schon mit dem zehn Meter Wohnmobil bei bei dreieinhalb äh, tausend äh, Meter über dem Buckel gefahren, ohne Probleme im Schnee treiben. Also das geht alles sehr gut. Und äh, ja, wir haben 26. mal bitte
1: Wohnmobil 3.600 Meter <lacht> oder was war gerade? Ja, ja,
2: ja. ja. Okay. Ja, genau.
1: Wir haben eine Passstraße mal nach in die Schweiz gemacht mit einem Wohnmobil. Ich würde es nicht noch mal machen.
2: Ja, aber, wie gesagt, das ist dann, das ist eine ganz andere Art von Straße. Also äh, das, das, das muss man einfach sagen. Das sind, die sind deutlich breiter, äh, deutlich entspannter zu fahren. Ähm, also die, die einzige Ausnahme ist, glaube ich, der Independence Pass nach Aspen rein. Die würde ich mit dem großen Wohnmobil Mo nicht fahren, aber alles andere kannst du hier in den, in den Rockies wirklich sehr gut machen und äh, macht irre Spaß. Und gerade diese, diese Scenic Byways, äh, wie sie in den USA genannt werden, die Panoramastraßen, da gibt es eben, wie Dominik schon sagte, 26 Stück von. Ähm, da gibt es so unfassbar tolle, vielfältige äh, Strecken, die man hier fahren kann. Deswegen hier stimmt so dieses Klischee von der Weg ist das Ziel, stimmt hier absolut und mhm. äh, das ist oft hier der Fall.
0: Genial, hört sich auf jeden Fall danach an. Ich würde gerne noch, wir haben ungefähr noch so fünf Minuten, ich hält nur noch mal schon mal die Hand, ich würde <lacht> aber gerne noch die, die restlichen Zahlen vorlesen, weil wir die so schön äh, hier rausgesucht haben und da können wir ja dann noch ein, zwei rauspicken. Es gibt noch 28 Skigebiete und Ressorts, also da haben wir auch schon drüber ja. gesprochen, im Espen unter anderem. Ähm, dann 29 heiße Quellen, ja. die liegen auch in den Nationalparks und in den, in den äh, Monuments oder? Äh,
2: ist weniger in weniger, den weniger tatsächlich. Ja, ne? ja, das Ja, äh,
1: äh, der
2: Verdacht liegt nahe, dass da eine heiße Quelle ist. Da sind tatsächlich Mineralquellen, aber keine heißen Quellen ah. in Colorado Springs. Ähm, aber es gibt zum Beispiel Glenwood Springs. Ähm, ist äh, ist tatsächlich einer der be etwas bekannteren Orte, die, die äh, solche heißen Quellen-Pools haben. Und äh, ja, es sind 29, die durch den ganzen Bundesstaat verteilt sind. Ähm, und da gibt es halt ganz unterschiedliche. Es gibt völlig wilde, wo man hinwandern muss, äh, zu irgendwelchen entlegenen Pools irgendwo in den Bergen. Ähm, es gibt aber auch richtige Resorts, wo man die dann von diesen heißen Quellen, wie man das hier aus den äh, aus, aus Deutschland, äh, aus Europa kennt, so Thermalbäder quasi ähm, mhm. mit entsprechendem äh, Spa- und Wellnessprogramm drumherum. Ähm, mein Lieblings-Hot äh, Springs Resort ist tatsächlich das Stro die Strawberry Park Hot Springs. Die liegen oben im Norden bei Colorado bei Steamwood Springs. Ähm, die sind auch im Wald so ein bisschen, da gibt es kein elektrisches Licht. Äh, das heißt, nach, äh, nach Dunkelheit hat man dann Taschenlampen, wo man unterwegs ist. Da kommen dann die Rehe direkt auch an die an die heißen Quellen dran. Das ist total toll. Das ist wirklich auch ein tolles Erlebnis, deswegen so heiße Quellen in so einer zwei, drei Wochen Rundreise mal einbauen, ist immer ein schöner Tipp. Ja, ich glaube, ich Eben,
1: und, und was du gerade gesagt hast, auch nachts, denn das ist ein Phänomen, das kannte ich aus Europa so nicht, dass man ähm, tatsächlich nachts äh, in diese Hot Tubs, in diese heißen Quellen steigt ähm, und das ist, das ist schon, ähm, ja, ist kein Insider-Tipp eigentlich mehr, sondern das ist, das weiß man, also als Einheimischer weiß man das, dass das cool ist, weil man dann auch ja, den Sternenhimmel hat total. und so weiter, da wäre ich nie drauf gekommen.
2: Ist aber ist wirklich fantastisch. Also das letzte Mal, als ich da war, sind wir unterwegs, äh, sind wir noch an der Elchkuh mit Kind mit Kalb vorbeigefahren und so Sachen. Das ist, ist dann halt so zum zum Sonnenuntergang, zum Abend, einfach traumhaft schön. Also, mhm. Absolut. Das
0: direkt aufgenommen, es gibt 960 Wildtierarten ja, zum, zum Kalb. <lacht> ja.
2: Und was wahrscheinlich nicht so heiß
0: ist, sind die 9656 Kilometer äh, <lacht> Flüsse. Ja, die sind
2: wahrscheinlich eher kühl. <lacht> Die sind äh, eher kühl, klar, da ist natürlich das gute äh, Schmelzwasser aus den Bergen, das die, das die ganzen Flüsse speist, äh, wo man äh, tolle, gerade so, so im Juni äh, ganz fantastische äh, River-Rafting-Geschichten ja, ja. machen kann, so mit Wildwasser-Rafting, okay. aber auch dann ein bisschen mit stand up oder so, da gibt es auch jede Menge Möglichkeiten. Ja. Und natürlich, du fährst bei diesen Panoramastraßen so die halbe Zeit fährst du immer an einem Fluss vorbei, ja. <lacht> hast du immer was Schönes zu sehen.
1: 50% der Zeit an einem Fluss.
2: Ja, ja. Das ist beruhigt.
0: Grob Sehr geschätzt. Ja. Das ist meditativ schon fast.
1: Also, ich liebe das ja. Ja, ja,
0: ich, ja ich, auch. Das. Finde ich auch. ich auch. Ich wandere auch gerne okay, so am, so am Fluss wo. vorbei. Finde ich auch immer gut. gut. Absolut, ja. Letzten zwei Punkte: sieben historische Eisenbahnen und das, was ich total interessant finde: 1500 Geisterstädte. Wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern aufgrund äh, des Goldrausches, der mal dort geherrscht hat, leider genau. zurückgelassen, aber wahrscheinlich auch mega, die zu besuchen, zu begutachten, da zu, zu strollen und dann auch nochmal irgendwie so diesen wilden Westen Gedanken zu haben, ne?
2: Total. Also da auf diesen Aspekt sind wir jetzt noch so gar nicht richtig eingegangen. in Zwei Folgen aus äh, Colorado, das äh, klingt natürlich auch schon nach Western und tatsächlich hier ist äh, durch in den Bergen ist so, so einer oder viele der wichtigen Zentren des, des Goldrausches, des Silberrausches gewesen. Viele der Orte, ob das jetzt Aspen oder Telluride oder Durango sind, das sind alles Orte, die die halt aus dieser, dieser Zeit des Goldrausches stammen. Ähm, das sind natürlich keine Geisterstädte. Die Geisterstädte sind dann meistens weiter oben. Das sind dann es klingt, Geisterstadt klingt dann auch manchmal ein bisschen äh, nach mehr, als es dann ist. Das sind dann oft so ein paar verfallene äh, Strukturen noch ähm, oder so. Aber es gibt ein paar wirklich sehr gut erhaltene. St. Elmo ist beispielsweise oh. die St. Elmo Ghost Town, äh, wie die die Gle Gleichname, was war das, eine See Serie oder ein Film, glaube ich? St. Elmo's Fire. El ja, ja. Ähm, genau. Ja, ähm, das ist eine, eine ganz tolle äh, Ghost Town, die man, die man besuchen kann, wo noch viele alte äh, Gebäude erhalten sind. Ähm, also da hat man gute Möglichkeiten. Und tatsächlich dieses Thema historische Eisenbahn, das ist auch ein großes Thema. Die Durango-Silverton-Railroad ist wahrscheinlich die bekannteste. Dort ist man dann mehrere Stunden dann durch entlegene Schluchten vorbei an Flüssen auf so einer, mit so einer alten Schmalspur-Dampfeisenbahn unterwegs, wo dann zwischendurch auch immer der Kessel aufgefüllt wird, wo man dann, wenn man das Fenster aufmacht, auch den Ruß nachher im Gesicht hat. Das ist dann schon ein tolles Western-Erlebnis, fährt man dann von Durango, was schon eine tolle Westernstadt ist mit diesen viktorianischen Backsteingebäuden, hoch nach Silverton. Das ist so, eine, äh, so ein alte Berg, äh, altes Bergdorf, wo es nicht mal eine geteerte Straße drin äh, gibt, sondern äh, halt wirklich äh, so Matschstraßen mit äh, den Balken vor den Saloons zum Pferdeanbinden davor mhm. und den Einschusslöchern in der Decke vom Saloon. Also da, da lebt dann der Westen wirklich noch sehr. Und das, ja.
1: das suchen doch aber ganz ehrlich die Besucher auch, oder? Ja, Total, das ja
2: an der Grenze zum Kitsch, aber echt.
1: Ja, <lacht> ja also die historischen Eisenbahnen, die gibt es also noch für die Touristen oder benutzt ja. der Einheimische die auch noch, um von A nach B zu kommen?
2: Nee, das, das sind wirklich äh, mittlerweile alles äh, touristische Routen. Also das sind, die gehen halt dann von A nach B und wieder zurück nach A, ähm, aber da, die werden, die, die sind zu langsam und auch zu teuer, dann um ja. sie als Pendelzug äh, zu nutzen. Ähm, also das, die Durango Silverton, äh, da brauchst du dann für das brauchst du mit dem Auto ungefähr eine Stunde, anderthalb äh, und da bist du dann halt eher so drei, dreieinhalb Stunden mit dem Zug unterwegs. Ähm, das ist dann Entschleunigung. Ja, ich liebe sowas. Ähm, also, und ja, dann das Panorama ist, und Fotos ah, dabei genial.
1: machen. Und, äh, Mega, absolut. Ja. Schauen. Äh, ja, und in den Geisterstädten, äh, egal ob man jetzt sagt, ja, der Begriff könnte vielleicht äh, den ein oder anderen abschrecken oder falsche Erwartungen wecken, aber in Wahrheit ist ja nun mal äh, der Goldrausch äh, vorbei. Heißt aber ja auch, dass Colorado dadurch ähm, schon ein bisschen wohlhabender ist, oder? Als andere Staaten.
2: Also, Ob das jetzt dadurch ist, weiß ich gar nicht. Also Colorado ist sicherlich einer der wirtschaftlicheren und stabileren und und äh, Staaten, die besser dran sind, einfach weil tatsächlich durch diese doch sehr hohe Lebensqualität, die man hat, viele junge Menschen angezogen werden, viele äh, moderne Industrien auch und äh, angezogen werden. Ähm, also Colorado ist definitiv einer der Boomstaaten und äh, das würde ich jetzt nicht mehr unbedingt auf den Goldrausch zurückführen, das ist dann doch ein bisschen zu lange <lacht> her, aber sicherlich wurden da natürlich auch ein paar Fundamente gelegt, ja. Und es gibt deswegen ja. noch was
1: Schönes anzugucken. Also ich würde es mir anschauen.
2: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Genau. Und äh, Sadie möchte mal auf dem Bison reiten. Das haben wir jetzt festgestellt. In zwei Folgen. Das nehmen wir mit. <lacht> mit, einem, mit einem Bier in der Hand. Mit einem Bier in der Hand, genau. Hand Hand ja. eine Ghost <lacht> Town Nein, also wirklich ganz toll, Marcel, dass du so viel beigebracht hast. Wir haben wieder ganz viel gelernt. Vor allem, dass es natürlich farbenfroh ist. Das haben wir festgestellt. Farbenfroh, vielfältig. Colorado, ganz toll. Also wirklich. Ich freue mich. Wir haben ja noch gar nicht alles erzählt. Können wir gerne noch, gern noch mal eine Neuauflage machen. Und dann kommst du noch mal. Sehr gerne. Und berichtest. Ja, würde ich sagen. Sehr gerne. Ich hab, hätte hätte noch vieles, ja, über das ich rede. Das reden denke könnte. Ich mir. Ja, vielen, vielen Dank <lacht> dir für deine Zeit. Danke euch. Merci. Ciao. Ciao. Tschüss.